1: 17.03 в Петербурге. И да, я знаю, вы ждали. Виталий Милонов здесь, но, к сожалению, Виталий Милонов у нас сегодня охрипший. Осивший. Я... Осивший. Поэтому я предлагаю всем нам сильно напрячься. Я постараюсь не орать в эфире, чтобы не заглушать Виталия Валентиновича. А Виталий Валентинович будет говорить ну как бы строго в микрофон. Давайте все напрягаться и прислушиваться к тому, что он говорит. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я прошу прощения. Знаете, какая неожиданность. По ночам становится холодно. И я провел ночь в земле.
1: — В окопе.
0: — Да, в, в местечке под названием Верхний Торецк, нет, дальше Новобахмутовка. Вот, и там было сильно холодно, и поскольку... Uh, что-то летало много этих грудронов в Камикадзе, мы должны были сидеть долго ждать. И знаете, меня там реально продуло. Никогда не, не думал, что это может произойти. И поэтому я заранее прошу прощения.
1: Uh -huh. Да, Виталий, мы сегодня у нас с вами очень много тем для uh, рассуждений. Это, конечно, и Пригожин, и Колокольня Смольного собора, и Луна, и вот это вот все, и 1 сентября. Но... Uh, вот я смотрю на нашу с вами трансляцию, и понимаю, что наши зрители не видят. Я сейчас попытаюсь объяснить, что на Виталии Милонове надето. На Виталии Милонове надето, так все равно видите, не видно, да, темновато. Но не, 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 не. В общем, короче говоря, а вот Виталий сейчас подойдет ко мне, вот, смотрите, да, ну в общем, у него такая как бы косоворотка, черная. С одной стороны, это похоже на э, китайскую какую-то одежду, какого-то китайского башка. С другой стороны, это действительно какое-то украинское что-то такое. Это Виталий, что на вас надето? Что нет, это?
0: нет, на самом деле, я никакой не вкладываю никакой тайный смысл в свою одежду. Просто мне что-то нравится, я это ношу. Это рубашка, сшитая по образцу рубахи, там, по-моему, 16 века. 17 века. Ну, в общем, я для себя внутренне определил, что это такая скромная форма э, скромного госслужащего, то бишь опричника.
1: Ну, опричники были чуть раньше, но ну, подождите, чем 17 век. Ну, подождите, то есть вы вам уже кажется, нравится? всегда считалось, что опричники – это я чудовище. -й,
0: 17 -й век. Ну,
1: чудовище. А, а вам нравится, да, судя по всему, опричнина?
0: Ну, опричнина имела определенные положительные моменты. И, конечно, никто не говорит, что нужно копировать, но необходимо, э, качественно, ну, необходимо присутствие опричин на в нашем обществе, чтобы негодяи знали, что их конец близок.
1: А, расскажите мне, на ваш взгляд, чем могла бы быть полезно опричинено сегодня в современной России?
0: Ой, конечно, это... — опричь... Нет, функция «Опричневный» сейчас выполняет, конечно, замечательные наши любимые службы это ФСБ вот. в какой-то степени. То есть они стоят на страже государственных интересов, не в общем смысле этого слова, а на страже государственной безопасности. И это очень важно. И, знаете, я часто ну, бываю в разных местах и вижу, что кое-где подчас не хватает, а причины, потому что люди требуют сейчас от государства более решительных и жестких мер по отношению к негодяям, коррупционерам, неэффективным чиновникам, поэтому не надо стесняться, не надо, будь, позвольте, разбудить в себе искусство и рубите головы казнокрадам и негодяям.
1: Я напомню, что история нам оставила ощущение от опричников за их спинами десятки тысяч убиенных детей, а стариков, вот невинных без, жертв.
0: Давайте мы без, этой, без, без пафоса. Почему? Потому что мы говорим не про... Этого не было? Мы говорим про суть про суть не про неправильное а применение, суть? Знаете, органы госбезопасности, к сожалению, когда наши партийные структуры состояли в основном из негодяев, они выполняли некрасивую функцию. Вот. И вот как раз расстрел царской семьи, убийство Ивана Кочурова, стали началом большого красного кровавого террора. Mm -hmm. Это не это что значит, что мы должны сейчас, как э, апологет журнала Огонек 1987 -го года, выходить с плакатами, там говорить, что дало ликвидируем спецслужбы, да нет же, конечно. Нет же, это трагическая история. Значит,
1: к массовым казням вернемся, верно?
0: Не к массовым. Террористическая деспотия, не, не так ли? Не к массовым казням. Не, я против смертной казни. Я за то, чтобы негодяй просто пожизненно Тогда сидеть. в
1: чем опричнено-то, дорогой Ник... мой, в чем опричнено? За, э,
0: я, кстати, вот за то, чтобы был, были возвращены настоящие штрафбаты. Штрафбаты, потому что служба в армии это престижные и почетные, я вам, как военнослужащие, хочу сказать. Но штрафбаты это то место, где человек, совершивший негодяйский поступок, еще, может быть, даже не осужденный, может пойти и смыть вину кровью. Не проходя через позорное какое-то вот судебное разбирательство, может пойти в штрафбат. Это было бы неплохо. Почему? Потому что у нас много людей, которые, ну, не смогли, опозорились. И в тюрьму их не посадить. Вот могу вам повести в пример. А, нескольких... Знаете что?
1: Прежде чем вы мне сейчас придете пример, я предлагаю нашим слушателям, которые, помимо того, что нас слушают в ФМ-диапазоне, они смотрят нашу трансляцию ВКонтакте. Я предлагаю вам высказаться относительно опрични. Насколько она, на ваш взгляд, сейчас уместна? Виталий считает, что сейчас как раз место для опричнины, он э, одет в символическую одежду опрични... опричника. Если кто-то забыл про такие опричники Ивана Грозного, погуглите, там прям много интересного. А, да, и продолжайте про штрафбат. Напишите.
0: Я бы, конечно, бы предложил, например, тем... А вот смотрите, у нас в Петербурге есть несколько глав муниципальных образований, которые утратили доверие. Ну, как же... И просто... штрафбат. Я считаю, что они должны пройти через очищение перед обществом. И на полгода послужить, в полгода-год послужить в штрафбатах там, в штурмовиках, и это будет неплохо. Они снова вернутся в общество, и уже не будет позорного клейма на них. Не будет этого.
1: Ну, в общем, на этом э, прекрасном э, моменте мы плавно переходим к тем, кто служит или служил верой и правдой м, Отечеству э, на территории... На соседних, так скажем, территориях Пригожина сбили. Что это? Кто это? Зачем это?
0: Ну, давайте мы все-таки э, окончательные формулировки будем применять после хоть каких-то предварительных выводов, которые нам расскажет следствие. Погиб То,
1: Пригожин. Что...
0: Погиб Пригожин, да. С... Погиб
1: поэт, невольник чести, пала клеветанной молвой. Что вы скажете? Хорошо, плохо? Что это?
0: Ну, как можно говорить? Хорошо, что погиб человек.
1: Вы только что про опричников говорили и говорили, что равняется Но... на него. Вы Не надо hmm. сейчас, знаете, лицемерить.
0: Нет, почему? Я, безусловно, считаю, что Евгений Викторович, это как раз человек такой очень характерный для русской истории. Понимаете, вот мы говорили про Парижников, говорили про времена Сталина. Мы говорили, что с одной стороны, это человек, который лично был много времени, провел и создал, по сути дела, Чаваковакна. С другой стороны, это человек, который совершил не подобающие поступки, неподобающие. Президент, человек, кстати, я внимательно слушал, он говорил о том, что человек со сложной судьбой, и вот насколько он э, самоотвяженно служил интересам государства, настолько он совершал иногда совершенно безумные вещи. И я могу сказать, что для меня История с Евгением Викторовичем она, ну, У меня лично есть Такие определенные вещи Кто я...
1: убил Евгения Викторовича
0: Но это ну, история Просто давайте до, вот лирика, мятежа, это прям До мятежа и после мятежа вот. Кто убил, мы узнаем Мы узнаем, кто убил. Виталий,
1: слушайте, нам на то с вами и даны мозги Чтобы делать предположения Вы же наверняка что-то предполагаете Ну,
0: Я предполагаю, что если вы убили В канун дня, когда Страна превратилась в хаюкующее говно я говорю про День независимости Украины, О, то, я думаю, безусловно, я бы связывал его убийство с главным управлением разведки а, украинской. Но ну, потому что, опять же, потому что сами а, хохлы, какие бы они ни были, они слишком тупые. Тупые твари, чтобы А верите а, что ли вы сделать? в то, что
1: Рамзан Кадыров мог себе на день mm -hmm. рождения сделать такой подарок? Он сам об этом писал. А,
0: Рамзан Кадыров... А, я лично с Рамзаном Ахмачевым знаком не очень сильно. Мы с ним пару раз общались чуть-чуть. Но я думаю, что если кто-то в нашей стране и хотел бы может быть кому-то так отомстить, он это не сможет сделать, потому что э, такое не прощается. Это, конечно, не могу сказать, что э, я даже не предполагаю. Какое не
1: прощается? Убийство Пригожина?
0: Мне такое не простят. Если это в порядке какой-то элитной борьбы, нет, конечно. Президент Президент не допускает таких вещей.
1: Угу. Мы сейчас вернемся, на самом деле, конечно, к теме Пригожина, потому когда что мы убили, начали...
0: Когда убили по... Немцова, в чем я не вижу ничего такого слишком трагичного лично для меня. Это
1: говорит православный человек. Да,
0: ну, да, в общем... Как
1: это по, по делам ему Немцову?
0: Ну, понимаете, нечего со шлюхами хохляться. Понимаете, ходить.
1: нечего. Так, давайте-ка музыку, потому что мне сейчас очень стыдно от того, что говорит Милонов, и я считаю, что это конечно. не подобает христианскому человеку такое говорить.
0: На осколке звезд и фонарей Он ушел, но нам остался свет Танец сумерек недолгих и волной огней Все залил неоновый рассвет В пятницу вечером Этот вечер длится дольше, чем другие дни И когда останемся Скажем больше в час, когда одни по кольцу бульварному пройдем в пятницу вечером. Ровно шесть часов. Раздастся бой крантов над Москвой. Запретных мелонов. Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. запретных Милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Мы в прямом эфире с Виталием Милоновым. И я все-таки еще чуть-чуть с вами П -п Поговорю про Пригожина, вы позволите? Потому что, знаете, с тем такая прям очень волнующая. Знаете,
0: я могу сказать, что э, Пригожин, как личность, оставившая на всю жизнь, на вечность след в русской истории, разный след, разный. Он, э, знаете, заслуживает о том, чтобы о нем поговорить.
1: Хорошо, смотрите, какая история. Ваш коллега, депутат Госдумы, э, господин Власов, сегодня предложил назвать улицу в Петербурге в честь Пригожина.
0: Ну, давайте так, что э, господин Власов, он э, в последние буквально там месяцы присоединился к команде Пригожина и очень хотел там как-то себя зарекомендовать, но э, я считаю, что это, ну, э, это не нужно. Это не нужно. Кстати, сам Пригожин был бы, наверное, не очень счастлив от этого решения. Нет. Я считаю, что улицу, и честь Пригожина, называть в Петербурге нет пока никакого смысла, нет необходимости.
1: Смотрите, меня меня, очень интригует, каким образом будут проходить похороны Пригожина. Его будут хоронить как национального героя. Его тихонечко похоронят и забудут. Будут ли какие-то публичные, помимо того, что сказал Владимир Путин, какие-то публичные серьезные там, некрологии, скорбения? Это национальный герой или а, национальный предатель? Предателем его назвал президент, глава страны.
0: Он назвал шар, действие, которое совершил я внимательно слушал президента. Он назвал тот поступок, который для многих из нас перевернул представление Евгения Викторовича. Он назвал вот этот поступок с ростовскими всеми этими цирками предательством. Я абсолютно, я абсолютно так считаю. Вот такая вот противоречивая натура. Человек, который не щадил себя и своих бойцов. При штурме Бахмута, попасный и так далее. Вот. И в то же время это человек, который совершил такой анти, античеловеческий, совершенно неправильный шаг.
1: — Так как вы думаете, как с ним будут прощаться?
0: — Знаете, во-первых, тут, естественно, он не государственный деятель. Он не занимал никаких государственных постов. Он, И что? А, поэтому прощаться с ним будут, как с человеком, который погиб. Но он воин. Ну как? Военный. Он не военный. Он не военный, он не имеет отношения к военной, к военной службе, поэтому... Ну, вы смеетесь
1: сейчас надо мной? Нет,
0: почему я не смеюсь? Нет, воин, он не военный, он не, у него нет военной специальности, в плане того, что он не, не по профессии был не военный. По профессии Евгений Викторович, при всех своих там заслугах, за которые он получил, напоминаю, орден, ордена и звезду Героя Российской Федерации, при этом он не был военнослужащим, он был организатором. Ну, то
1: есть мы будем идти по таким формальным бюрократическим не понятиям. надо по
0: бюрократическим. Просто я, вот, честно говоря, вот, совершенно не думаю и, я думаю и уверен, что для большинства людей нет никакой разницы, как именно пройдут похороны при Да вы что? Они, они Это должны...
1: огромный вопрос. И у поклонников... я считаю, Вы что... читаете телеграм канал
0: Я считаю, что они должны пройти... Достойно, потому что человек, вы же помните русскую поговорку нашу, что вот о покойниках либо хорошо, либо никак. Вот, поэтому. Вы да.
1: позволили себе по поводу Немцова все что угодно. Поехали дальше.
0: Ну, Немцова я тоже лично знал.
1: И это и жизни, а это вам позволяет? Я,
0: нет, я знал при жизни и Пригожина. Я знал при жизни Немцова.
1: Я не предлагаю сравнивать двух этих персонажей. Просто вопрос в том, что в Петербурге последние несколько дней проходит достаточно большое мероприятие памяти Пригожина. И вы знаете, что происходит у бывшего офиса ЧВК и что, и что происходит у ресторана Пригожина, там рядом с отелем при Трезине, да? А, то есть у людей есть, я не поддерживаю, вы знаете этого, но у людей есть некий запрос. На большое, памятное, какое-то вот, а, я не знаю, я, я уж не говорю о том, что там гроб завернутый во флаг, как с военными происходит, да, но как это должно быть, на ваш взгляд?
0: Ну, я думаю, что, ну, если бы я имел какое-то к этому отношение, то, безусловно, а, гроб должен быть с флагом Чавакова Вагнера угу. Ну, да, это это его детище.
1: Куда дальше денется Чавакова Вагнер?
0: <решет> uh, uh, я думаю, что обязательно uh, эта вещь... Uh, это, это не именно проект ЧВК Вагнера, проект ЧВК русских должен быть продолжен 100%. Конечно, uh, таких людей, как Пригожин, тех людей, которые могут организовать, их по пальцам сосчитать. Я, знаете, вижу многих, кто хотел бы стать э, во главе ЧВК. И вижу, насколько они неэффективны бывают многие. Поэтому э, русские ЧВК должны существовать. И я еще хочу напомнить, Пр -пр -пр -простите, что... Простите,
1: Виталий, простите бога ради. Здесь мне важно уточнить свой вопрос. Я не спрашиваю вас, должны ли существовать русские ЧВК. А преступники, осужденные на большие сроки за тяжелые преступления, в частности за убийство, насилия, э, наркоторговлю. Вот эти преступники, которые э, служили в рядах ЧВК Вагнер. Их судьба?
0: А, в силу определенной специфики, которую я не могу вам сказать, э, я немножко в курсе ситуации. Так. Значит, Последние, кто поступал в ЧВК Вагнер из проектантов, это люди, это был январь месяц, поэтому шестимесячный срок у них закончился в июне. То есть, То есть
1: они все на свободе?
0: Нет. нет многие из них остались э, сотрудниками ЧВК Вагна уже на другом контракте. Так, уже, и куда с, они с, друг, с другим жетоном уже. Вот. И я уверен, что есть, кстати, многие командиры ЧВК Вагна есть тот же самый «Хрусталь», и, который ну я, об этом пишется официально. Вот, и другие люди, которые сейчас приглашают тех, кто про, имел большой, хороший опыт, позитивный, боевой а, их приглашают для работы в, в другие проекты, другие компании аналогичного направления. Потому что в Африке должен кто-то работать. Военными
1: они от этого станут или нет?
0: Полноценными? А, я вот здесь, когда мы говорим о внешних операциях за границами, хотя бы плюс-минус России, а здесь вот я не вижу принципиальной разницы и Возможно, может быть, они и не есть То, что военным. Пригожин не
1: был военным, это принципиально? А то, что бывшие преступники, осужденные на пожизненные сроки, ста могут стать или не стать военными, Эти, это не важно?
0: Значит, давайте так. Mm -hmm. Осужденные на пожизненные сроки там нету. Как это нету? Так, ну, их
1: очень довольно много.
0: Пожизненных там нету. А, дальше, что касается а, их жизни, их статуса. После того, как они прошли 6 месяцев ада, и поверьте, очень... Это
1: вы сейчас с христианских или с юридических позиций? Я вам
0: говорю, с исторических, и с, и, и с позиции личного наблюдения.
1: А если я вам скажу, что после шести месяцев ада люди превращаются в безумцев и сумасшедших, даже нормальные, даже без э, криминальных талантов? Слушайте,
0: я суммарно на Донбассе наверное, ну не год, но там месяцев наверное 10 суммарно провел уже поэтому знаю, что происходит с человеком, с его психикой, когда ты находишься в войне вот. и э, я могу сказать, что эти люди которые прошли э, 6 месяцев штурмовых бригад Вагнера. И не только Вагнера. Шторм, З Их не только же Вагнер есть. Это люди, которые прошли через невозможное. То
1: есть ПТСР вы отметаете? Ю,
0: юридически они уже не осужденные. Их, осужденные,
1: а... правильно говорить. А, то есть ПТСР вы отметаете?
0: Я считаю, что юридически мы этих людей уже не называем преступниками. Они уже искупили вину кровью. Тот же самый пример был и в советское время так называемые штрафбаты. Вот. И э, я уверен, что для этих людей, я со многими из них разговаривал, когда они уходили из чувака Вагнера, когда они приходили, неважно, возвращались. Я могу сказать, что э, у, ну, разговаривая с этими людьми, ты видишь, что они э, прошли вот, они прошли лучшее пере, как это сказать, исправление, перевоспитание, чем на любой зоне. Потому что они увидели цену, которую они платили за свое преступление. Потому что они увидели это не только своими глазами, но также и глазами тех десятков своих товарищей, которые были двухсотами, которые погибли. И они поняли, что второго шанса у них может не быть. Потому что если э, брать штурмовиков, то там выживал «я могу ошибаться, мне не надо обвинять». Это оценочное суждение для всех слушающих. Но когда э, ты попадаешь в 10% счастливчиков, которые на своих двоих уезжают домой то ты понимаешь, что теория относительной вероятности, она такая случайность, она такая жестокая штука, и во второй раз ты можешь в эти 10% не попасть. И вот это
1: тебя облагораживает, И
0: Это создает в тебе некий стержень, который тебе подсказывает, что больше туда не надо поступать. В таком статусе, да, в вольнонаемном, да, но не в качестве бывшего заключенного.
1: Ну, хорошо, посмотрим.
0: Запретный Милонов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Запретных Милонов.
1: 17.33 в Петербурге. В студии радио Комсоморская Правда Виталий Милонов. Он меня, кстати говоря, снимает сейчас. И для тех, кто не смотрит нашу видеотрансляцию в Комсоморской правде, видимо, будет у себя там в социальных сетях вести прямой эфир. Что мы все о Пригожне и о Пригожне? Виталий, 1 сентября на носу. И жесть такая, говорят коллеги, да, что собрать ребенка в школу теперь вот написано, э, стоит 43 тысячи рублей. А в некоторых районах Петербурга даже попасть в школу проблема, несмотря на все усилия Смольного. Вот на ваш взгляд, э, мы нормально к первому сентября подходим?
0: <связычный> Я на своем опыте знаю, у меня четыре школьника в семье.
1: Немало. <связычный> и, <связычный> и, и,
0: да, двое еще пока не школьники. И это очень дорого. И на самом деле расходы, связанные с, образ... с образованием, они, прошу прощения, выросли просто ужасно. Поэтому, конечно же, я искренне считаю, что нужно срочно вот поддержать идею специальной выплаты к первому сентября от государства. Эти деньги не пойдут в инфляцию, не пойдут сразу в экономику, потому что родители их тут же потратят на школьные поездки. Это
1: безвозмездно или в долг?
0: Нет, безвозмездно, конечно. А сколько
1: вы думаете примерно? 10, 20?
0: Ну, 10 это очень мало. Угу. Я думаю, что 25 тысяч рублей на школьника нужно выдать каждому родителю, каждую, ну, на каждого ребенка, чтобы отправить его достойно, хоть более или менее в школу. А, ведь у нас же, видите, в чем дело? М -м -м никто не производит сопоставление аппетитов Министерства образования и возможностей экономических возможностей семьи. Потому что напрямую вроде как это не пересекается, а на самом деле пересекается. Сейчас школьная программа предполагает практически, ну давайте честно смотреть правде в глаза, практически обязательно применение использования репетиторов. Если раньше школа модрялось преподавать и учить нас так, что ты мог учиться в школе делать домашние задания и все, и потом ну, же успеть, да. успеть на кружок, погулять и так далее, то современная школьная программа это просто какое-то безумие. Во-первых, абсолютно бессовестно не отменена шестидневка. Ее нужно отменить, отменить обязательно. И вот просто я понимаю, что будет куча доводов министерства образования. Я даже помню, как министр образования над одним журналистом запретила со мной эту тему обсуждать. Я считаю, что народ требует народ имеет право выбирать депутата губернатора мы всенародно выбираем президента так вот мы всенародно голосуем против шестидневки в школе вы можете привести сто тысяч аргументов почему она нужна а у нас есть главный один аргумент потому что мы хотим видеть наших детей и мы хотим чтобы дети росли гармоничными людьми, чтобы они проводили время в семье, а не только с репетиторами в школе. Так вот, возвращаясь к теме экономики, кроме того, что вам нужно купить форму, всякие ручки, неручки, планшет. Да, форму
1: и, и, и <соспорядок> рюкзак, ну, в смысле, <соспорядок> рюкзак,
0: Давайте сумку. мы не будем забывать, что ребенку надо купить, как минимум, телефон для того, чтобы он мог заниматься с репетитором. Да. И вот э, кроме Путир. этих расходов Есть mm -hmm. еще расходы на саму учебу Которые вроде как и нигде не фигурируют А они есть
1: Они же противозаконные
0: и, Нет, это не поборы Это то, что вы платите репетиторам э, Дополнительно Потому что mm -hmm. нынешняя школьная программа Предполагает наличие репетитора Видимо, потому что Те люди, которые принимают решение, У них с этим нет проблем вот в чем дело. Они могут себе это позволить. У меня, я могу сказать, вот я открываю секрет, может быть, у меня просчитал, и э, в месяц до 80 тысяч я должен тратить на репетиторов. Это всех детей, потому что нужно младших готовить в школе, школьникам нужно давать дополнительные занятия, 80 тысяч рублей для меня, а у меня, как у отца шестерых детей, у меня нет дополнительных никаких выплат, то есть для меня это реальная серьезная нагрузка. И а, для людей... Понятно, у меня зарплата, скажут. Ну, депутат, у него зарплата, да. Понятно, мне меня это эта зарплата. Кстати, мне ее не платят, поэтому я могу честно об этом говорить. Потому
1: что вы тусуетесь на Донбассе? По
0: потому что я воюю да, на Донбассе. Я, угу. я солдат. А, так вот, а для людей, у которых за доходы, там, зарплата 25 тысяч рублей, для них это вообще не подъемные деньги. Поэтому надо корректировать школьную программу. да должны быть школы где вы сознательно отдаете ребенка в учебное рабство и он там света белого не видит растет синим чулком носком и так далее и должны быть школы где хорошее образование но без вот этих вот извращений шестидневных с репетиторами почему в советское время я знал что такое репетитор в советское время только в одном ключе это дядечка или тетечка, который тебе помогал готовиться для, к выступлению, кисту, ну понятно, вуз, к институту, да. да, и он тебе там в, в, за несколько занятий, 10-20 занятий ставил он предмет, тебе да вправлял мозги и помогал тебя настроить, это хорошо было, вот. а, и к сожалению сейчас это стало must have, это стало обязательным угу. и без аппетита очень велика вероятность, что ваш ребенок не будет успевать в учебе. Вам скажут, конечно, это не так. Это все ерунда. Это так. Я знаю, у меня 4. Парень. Да,
1: мне скажет любой чиновник от Министерства образования, что ваш ребенок должен учиться так, чтобы у него не было никаких репетиторов. И ему бессмысленно совершенно говорить, что действительно школьная программа построена так, что без репетиторов не обойтись. Ну,
0: насколько я вас поняла. Да, кстати, вот я могу сказать, что вот здесь есть два э, фактора, которые напрямую не пересекаются в сведениях государственной статистики, но эти два фактора, они неразрывно связаны с собой. Это учеба и расходы семьи на саму учебу. И здесь э, поэтому либо мы должны идти по одному пути, Дать возможность семьям компенсировать эти расходы каким-то образом, оплачивать, не знаю, субсидию на репетиторов, но это ни к чему не приведет. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Потому что репетиторы поднимут цену Ну
1: mm -hmm. mm -hmm. да, 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 конечно, да. Либо
0: все-таки вернуться к системе не экстенсивной, а интенсивной. То есть мы должны повышать качество образовательного процесса не за счет увеличения до 10 уроков в день нагрузки, а за счет более качественного и э, глубокого. Правильной, под, правильной подачи материала. Угу.
1: Виталий, слушайте, ну и у нас тут еще две темы с вами заявлены. Наверное, коснемся только одной. Много обсуждается сейчас очень вот этой идеи колокольни Смольного собора. Я вам сразу скажу, что меня на Страшно бесит. Идея в том, что 100 метров до да, колокольню построить якобы, так задумал расстреле. Конечно, расстрелили, так ничего не задумал, это фейк все. Но тем не менее, что вы думаете по поводу вот этих вот 100 метров?
0: Ну, я, во-первых, считаю, что здесь нет речи о восстановлении. Это будет абсолютный новодел. Конечно. Новодел, и я не считаю необходимым тратить деньги на это сейчас. Вот. но мне так кажется. Моя сугубо... Почему? Потому что я, как православный человек, знаете, бывает там, давайте в Новую Ладугу приедем, давайте еще в другие приедем. Столько прекрасных соборов, которые нуждаются в срочной реставрации. В
1: реставрации, в спасении.
0: Вот их надо спасать. Колокольня. Если кто-то хочет построить колокольню по чертежам Растрелли, он может это сделать за свои деньги. Не там, не на этой площади, а на своей территории, Ой. где это можно. —
1: Ну хорошо, что вы так сказали. Прям... Я очень боялась, что вы будете говорить, что надо, надо строить эту колокольню. Просто даже если предположить, что это не фейк, и действительно Растрелли задумывал эти 100 метров, вы понимаете, что после того, как даже если он это задумал, после этого город пошел совершенно другим путем, и на протяжении 200 лет он развивался так, что сейчас на том месте вот этой колокольни, мягко говоря, не место?
0: — Мне кажется, что э, благочестивая желание отдельных людей, все-таки тут ограничить, может быть, даже с некими амбициями, просто у ну, кого-то писать себя, себя в историю, но. Город принял уже решение. Легитимные власти Петербурга того времени приняли решение ее не строить. Мы знаем, что строили многие вещи, но эту колокольню могли построить, могли сто процентов, но не сделали. И, Если а, бы построили, да, город
1: бы развивался от другой этой, да, как это называется, доминанты.
0: Многие вещи, которые хотели сделать, не сделали. Засыпали линии Васильевского острова, превратили их в улицы. Но это так. Не надо, не надо пытаться вот поеоге считать, что любая задумка 18-19 века, она обязательно должна быть осуществлена. Причем, знаете, я вы понимаю у нас все было хорошо. А у нас шушары есть. Вот. Я сегодня ехал мимо...
1: Мелонов, и
0: думаю, не, 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 колонна не, 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 не,
1: Окей, okay, вот на этой оптимистической ноте я предлагаю закончить наш прекрасный совершенно эфир. Благодарю вас, Виталий, это было супер. Приходите, пожалуйста, в следующую пятницу, еще не забывайте нас. Спасибо. Вчера был четверг, сегодня следующий
0: день. Тот, кто не был пьян вчера, то помнит, что он обещал позвонить ей с утра а -а -а. О, Он обещал позвонить ей с утра а -а -а. Тот, кто не был пьян вчера Тот помнит, что обещал Он так хотел провести с нею день Хотел провести с ней у следующий день. Так, кто не был пьян вчера, то провел с ней день. Запретных милонов.